0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich bin Benjamin Michels und wir reden heute darüber, wie du deine Projektteams gerecht führen kannst. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Ganz oft streben wir Menschen nach Gerechtigkeit. Wir sind auf der Suche danach, dass alles möglichst ausgeglichen ist, jeder Tausch, jeder Handel irgendwie gerecht ist, alle sich gerecht behandelt fühlen und dass dann am Ende ein gutes Gefühl für jeden Einzelnen gibt. Und das sehen wir nicht nur im Berufsalltag, zum Beispiel im eigenen Projektteam, sondern auch im Privatleben. Der eine oder andere hat ja schon mitbekommen, ich bin gerade im Urlaub, trotzdem nehme ich Podcast-Episoden auf und im Urlaub heißt das auch mit meinen Kindern und die drei Jungs dürften sich zu Beginn des Urlaubs jeweils eine, eine Spielsache aussuchen. So, und ähm, an dem Beispiel kann man ganz gut ausmachen, was ist Gerechtigkeit und ich gucke mir das jetzt an und gerecht wäre ja gewesen, wenn jeder das gleiche bekommen hätte. So war es aber nicht, sondern der Große hat sich ein, ja, so ein MP3-Radio äh, gewünscht, der Mittlere hat sich ein, ein Lego-Dino-Set gewünscht und der Kleine hat sich eine Wasserbahn gewünscht. Gerecht wäre es gewesen, wenn jeder das gleiche bekommen hätte. Jeder hätte entweder eine Wasserbahn bekommen oder jeder ein Dino-Set oder jeder von den dreien hätte diesen MP, diese MP3-Anlage bekommen. So, aber was hätte ich dann gehabt? Zwei unzufriedene Kinder, weil die sich nicht gerecht behandelt gefühlt hätten, weil sie ja das Gleiche bekommen haben wie ihre Geschwister. An der Stelle sehen wir schon, das ist irgendwie so ein bisschen abstrus. Sie bekommen das Gleiche und trotzdem fühlen sie sich nicht gerecht behandelt und wie komme ich jetzt aber darauf? Was hat das mit Projektmanagement zu tun? Mit Projektmanagement hat das erstmal noch nicht so viel zu tun. Es hat aber ganz viel mit Führung, Personalführung zu tun. Denn in der Regel haben wir Projektleiter ja auch ein Team unter uns oder mit uns oder bei uns. Und diese Menschen müssen geführt werden. Und nun könnten wir natürlich dem Ansatz verfallen, dass wir die Projektteammitglieder besonders gerecht führen möchten. Und in meinen Trainingsverführungskräften stelle ich genau diese Frage. Sollten die Mitarbeiter möglichst gerecht geführt werden oder sollten die Mitarbeiter möglichst individuell geführt werden? Es gibt eindeutig einen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Individualität. Und Gerechtigkeit, also für alle das gleiche, zu machen, führt in der Regel nicht zum gewünschten Ergebnis, wie man am Beispiel meiner Kinder gesehen hat. Natürlich liegt dahinter eine gewisse Gerechtigkeit, nämlich, dass alle drei Sachen, die sich die Jungs aussuchen dürften, gleich teuer waren. So, oder annähernd gleich teuer. Aber das ist etwas, was die Person in dem Moment vielleicht gar nicht durchschaut, sondern etwas, was ich für mich im Hinterkopf habe. Vielleicht geht es auch gar nicht um Wert, sondern um Wertigkeit. Das heißt, das, was ich meinem Mitarbeiter biete, hat für ihn einen bestimmten Wert. Also es geht gar nicht darum, was es mich kostet, sondern es geht um den Wert, den es ihm bringt. Und auch das sind so zwei Betrachtungsweisen, die man mit einbeziehen kann. Wie sieht das denn dann nun in der Praxis aus? Also was bedeutet das denn jetzt, der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Individualität oder gerechten Führen und individuellem Führen? Beim gerechten Führen gilt für alle das Gleiche. Jeder muss um neun kommen, jeder darf um 17 Uhr gehen. Jeder hat einen Tag Homeoffice, jeder hat dies, jeder hat das, jeder muss dies, jeder darf das. Also für alle gilt alles gleich. So, und jetzt habe ich aber einen Mitarbeiter im Team, für den ist... Motivation im Leben, vor allem seine Familie. Er arbeitet im Grunde, damit er sich ein tolles Leben mit seiner Familie leisten kann. Er macht super Arbeit, aber trotzdem steht im Leben für ihn Familie an erster Stelle. Und jetzt ist es so, wenn der nicht um 17 Uhr gehen darf, sondern um 16.45 Uhr, dann kriegt er eine Bahn früher und ist damit insgesamt eine Stunde früher zu Hause bei seiner Familie. Diese 15 Minuten haben also einen unheimlichen Impact auf sein Leben und haben einen besonders hohen Wert für ihn. Das ist aber etwas, was für viele andere vollkommen egal ist. Ob die jetzt um 16.45 Uhr oder um 17 Uhr gehen dürfen, ist denen egal. Und unser Beispielmitarbeiter, der kommt ja auch eine Viertelstunde früher, also der arbeitet nicht mal weniger. Er darf einfach nur eine Viertelstunde früher gehen als alle anderen. Und das hat aber für andere gar keinen Wert. Für ihn ist aber der Wert immens hoch. Und jetzt habe ich noch einen anderen Mitarbeiter im Team. Der würde sich gerne weiter verstärkt um Programmierung kümmern, bzw. damit beschäftigen. Und den schicke ich zu einer Weiterbildung. Da würde unser Familienvater würde nie hinfahren, weil der muss ja ein Wochenende dafür opfern. Und das fände er ganz schrecklich, dann nicht bei seiner Familie zu sein. Für den wäre das eine Strafe. Für unseren Programmiermitarbeiter ist das aber eine Belohnung. Und das ist das, was ich mir immer vor Augen führe. Wenn ich mein ganzes Team auf einen Programmierworkshop schicke, dann sind wahrscheinlich der Großteil damit ziemlich unhappy. Genauso wie wenn ich mein ganzes Team als Bonus herausgebe, dass sie eine Viertelstunde früher geben dürfen. Das interessiert 90% Prozent gar nicht. Bis auf die eine Person. Und hier kommen wir dann aber genau zu diesem relevanten Unterschied: individuellem Führen oder gerechtes Führen. Gerechtes Führen hieße wirklich alle gleich zu behandeln. Individuelles Führen heißt, wir sind in einem stetigen Kuhhandel, nämlich mit jedem Mitarbeiter einzeln und sind bereit, ihm etwas zu bieten, wenn er uns etwas bietet. Das heißt, jemand, der tolle Leistungen bringt, jemand, der ganz viel fürs Team bringt, jemand, der das Projekt voranbringt, dem sind wir auch bereit, Dinge zu geben, Dinge zu ermöglichen. Wir unterstützen ihn und zwar mit genau dem, was er braucht, was ihm weiterbringt, was ihm einen Vorteil im Leben bringt. Und das ist etwas, was individuelles Führen ist. Unser gesunder Menschenverstand sagt uns das auch aber wir bewegen uns oft in einem Kontext, wo das gar nicht so einfach ist. Denn wenn wir uns zum Beispiel in Konzernstrukturen bewegen, bei Kleinunternehmen oder auch teilweise bei Mittelständlern, ist das kein Problem. Aber wenn wir uns größere Mittelständler oder Konzernstrukturen angucken, dann kann das Ganze schon deutlich problematischer werden, weil wir auf einmal in einem Kontext, in einer Struktur sind, wo individuelle Belohnung unheimlich, unheimlich schwierig ist. Und deswegen ist das was, über das du für dich deutlich mal nachdenken musst. Wie führst du denn dein Team? Wie führst du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest? Werden sie gerecht oder individuell geführt? Vielleicht ermöglichen dir die Strukturen, in denen du bist, gar nicht, dass du deine Leute individuell führen kannst. Du solltest es aber trotzdem versuchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein gerechtes Führen niemals das Team sich so entwickeln lässt, dass diese große Loyalität entsteht. Denn große Loyalität dir und dem Team gegenüber entsteht meiner Meinung nach vor allem dadurch, dass wir die Menschen unterstützen, ihnen helfen, ihnen das geben, was sie brauchen. Und das ist immer höchst individuell. Es gibt den Motivationsforscher Stephen Rice, und der hat 16 Lebensmotive identifiziert. Kannst du, kannst du nachgoogeln, ist relativ leicht zu finden. Und das ist ein Modell, was ich unheimlich wertvoll finde, mit dem mich sehr, sehr gerne arbeite, dass ich auch gerne in Trainings vermittle, um zu analysieren, was die Motivatoren von einem Menschen sind. Das sollte man sich zum Beispiel unbedingt mal für sich selbst gemacht haben. Also es war für mich ein sehr, sehr erleuchtender Moment, als ich 2011, muss das gewesen sein, da war ich in einer sehr großen Findungsphase und war auf einem Workshop und dann hat man mit mir das gemacht. Das heißt, 2011 habe ich diese Motivationsanalyse oder Motivatorenanalyse das erste Mal selbst durchgeführt und ähm, das hat mir unheimliche Erkenntnisse gebracht und damals war ein ganz starker Motivator von mir, ähm ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber autarkes Handeln, Unabhängigkeit, so Ungebundenheit. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Also man führt das dann auf Skalen aus. Man hat eine Skala von 1 bis 10 und sagt dann, okay, wie wichtig ist mir dieser Motivator, wie stark muss der ausgeprägt sein? Und dann sage ich, okay, jetzt autark sein ist für mich, also eigenständig sein ist für mich auf einer Skala von 1 bis 10, muss auf einer 9 ausgeprägt sein. Und ich weiß noch, damals war es dann auf einer Art, ausgeprägt und dann habe ich noch weiter daran gearbeitet, dass ich mich autark fühle. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt ähm, es müsste auf einer neuen ausgeprägt sein, es ist aber auf einer 10 sogar schon, das heißt, ich bin unheimlich autark, ungebunden und da alles ganz toll. Und heute, immerhin sieben Jahre später, stehe ich da und wenn ich meine Motivatoren erneut analysiere, dann ähm, ist das plötzlich gar nicht mehr einer der Hauptmotivatoren, weil er einfach befriedigt worden ist. Und hier können wir natürlich auch sehr schnell in der Maslow'schen Bedürfnispyramide sein. Das kann ich mir auch immer nochmal angucken. Ich kann mir immer nochmal angucken, wo stehen meine, meine Teammitarbeiter eigentlich. In der Bedürfnispyramide sind sie dabei, soziale Bedürfnisse zu befriedigen, sind sie dabei, Individualbedürfnisse zu befriedigen oder sind sie in der Selbstverwirklichung. Und je nachdem muss ich die natürlich auch ein kleines bisschen anders führen, weil für sie ganz unterschiedliche Dinge interessant sind. Der eine macht die Aufgabe, damit er eine Rolle im Team findet, der nächste macht die Aufgabe für Erfolg und Anerkennung und der dritte macht die Aufgabe, weil er darin eine gewisse Selbsterfüllung findet. Und das sind alles. Unterschiedliche Intentionen und diese Intentionen führen natürlich auch zu unterschiedlichen Arten der Bearbeitung und der Herangehensweise und immer wenn ich über Belohnung und Motivation nachdenke, dann muss ich das natürlich auch mit in Betracht ziehen. Und ich glaube, es ist höchst individuell, wie du jeden einzelnen Mitarbeiter am Ende kriegst, damit er dir gegenüber loyal ist. Und ähm, ich glaube, dazu gehört neben der eigenen Vision, dem eigenen Vorbild sein, dem eigenen Ausstrahlen von Persönlichkeitswirkung auf die Menschen um einen herum, gehörte aber auch ein differenziertes Verständnis dazu, wie die andere Seite tickt und welche Schalter man im positiven wie auch im negativen Sinne bei ihm oder ihr drücken kann, damit irgendetwas passiert. Praktisch gesagt, im besten Fall weiß ich, was meine Mitarbeiter toll finden und gebe ihnen genau die Aufgaben, die sie toll finden oder an denen sie wachsen können oder, oder, oder. Und das führt dann natürlich wiederum dazu, dass sie mit Begeisterung arbeiten und dass sie vielleicht auch unter Bedingungen arbeiten, unter denen sie eigentlich nicht arbeiten würden. Also schlechte Projekte, schlechte IT-Struktur, vielleicht nicht die besten und neuesten Rechner. Also vielleicht würden sie sogar bei der Konkurrenz irgendwie einen, in einen besseren Job haben und sie bleiben aber trotzdem wegen dir. Und das ist etwas, was du meiner Meinung nach nur erreichen kannst, wenn du als Führungskraft reflektiert bist, wenn du über das nachdenkst, wie du wirkst, wie du handelst, wenn du dich selbst auf den Prüfstand stellst. Und dazu gehört dann auch dir zu überlegen, möchtest du gerecht führen, also jeden 100% gleich, oder möchtest du individuell führen? Und jetzt kann man natürlich ganz spitz, finde ich, sagen, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ich kann ja trotzdem individuell führen und trotzdem unheimlich gerecht dabei sein. Also das ist ja eine Option, die gibt es natürlich auch ganz klar. Aber mir geht es ja in dieser Episode darum, dir einfach nahezubringen, wie wichtig individuelle Führung ist. Und wenn du an dich selbst denkst, dich motiviert vielleicht gar nicht der Bonus oder dieses oder jenes, sondern dich motivieren ganz... Bestimmte spezifische Dinge und die motivieren jemand anderen vielleicht nicht. Und da muss man sich immer fragen: Weiß meine Führungskraft, was mich motiviert und kann sie mir da entgegenkommen? Oder weiß sie es gar nicht und kann es mir deswegen vielleicht auch gar nicht bieten? Also, das ist was, was sich in mehrere Richtungen immer zu bedenken lohnt. Führung ist meiner Meinung nach in Projektteams ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil wir natürlich als Projektleiter unser Projektteam führen. Wir führen aber teilweise auch die Stakeholder, vor allem die internen. Wir führen externe Dienstleister. Also wir führen ganz, ganz viel. Und mein Tipp an dich, sei reflektiert und überlege, was kannst du der anderen Seite Positives tun, damit er oder sie besser arbeiten kann, motivierter ist und damit dann am Ende auch Loyalität entsteht. Und ähm, hiermit meine ich nicht, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, das Werfen von Boni. Also es geht mir nicht darum, dass du jetzt ganz viel Geld in die Hand nimmst und das den Leuten zuwirfst, damit sie irgendwie halbwegs motiviert arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Geld ist ein Hygienefaktor. Das heißt, ein Hygienefaktor bedeutet, das ist etwas, was schlechter ist, wenn es nicht da ist, aber nicht besser, wenn es da ist, sondern es steigt dann nur auf Null, wenn es da ist. Und so ist es zum Beispiel auch bei Geld. Wenn ich mich ungerecht bezahlt fühle, ist es ganz schlecht. Wenn ich angemessen oder überangemessen bezahlt werde, dann ist es dadurch nicht besser, es ist nur okay. So, und wenn ich meinen Job nicht mag, dann bringt viel mehr Geld dabei auch nichts. Und ähm, Motivation und Belohnung ist etwas, da sagen viele, viele Führungskräfte auch, ja, das müssen die Leute von alleine mitbringen. Ich glaube, das geht nicht auf. Das ist etwas, was nicht funktionieren wird. Du bist als Führungskraft dafür verantwortlich, dass du die größtmögliche Motivation aus deinem Team rauskitzelst. Natürlich muss derjenige Willen und Bereitschaft dafür mitbringen, aber du bist dafür da, es zu verstärken und du kannst das auch. Das ist das Spannende. Wenn du die richtigen Strippen ziehst, kannst du die Motivation bei deinem Team enorm steigern. Du kannst in schwierigen Situationen den Spaß steigern. Wir haben ich hatte mal eine Manufaktur, also hat mir gehört das Unternehmen zusammen mit meiner damaligen Frau und ähm, wir haben aus noch so beschissenen Aufgaben haben wir teilweise ähm, Wettkämpfe gemacht, darum, wer das am schnellsten verarbeiten kann, also wirklich handwerklich verarbeiten kann und ähm, da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei rausgekommen. Die Leute waren unheimlich motiviert, es hat ihnen Spaß gemacht, obwohl es eigentlich eine total beschissene Aufgabe war und das ist immer eine Frage der Herangehensweise, und ich kann dir nur empfehlen, mach es dir nicht zu einfach. Setz dich nicht hin und sag, naja, die müssen Motivation mitbringen. Das ist scheiße, weil... Du bist ein Projektleiter du oder eine Projektleiterin. Du machst Dinge möglich, die andere nicht möglich machen können. Du kannst Teams so motivieren, wie es andere nicht schaffen können. Die Leute müssen dastehen und müssen sagen, wow, in dieses Team will ich rein. Das ist ja wirklich beeindruckend, wie er oder sie so eine Motivation erzeugt. Und das ist das was du kannst, das ist die Macht, die du hast, du, dadurch, dass du diesen Podcast hörst, dadurch, dass du über dich selbst nachdenkst, dadurch, dass du reflektiert bist, hast du die Möglichkeit, genau das anzustreben und zu sagen, ich will das beste Team im Unternehmen haben. Und wenn du das anstrebst, dann wirst du es auch erreichen. Das ist das Spannende daran. Du kannst das schaffen. Du musst nur mit voller Kraft dahinter stehen und darfst dich nicht verstecken hinter, naja, sie müssten ja, sie könnten ja, die sind ja alle gegen mich, sondern du musst dir überlegen, wie kannst du jeden Einzelnen motivieren, wie kannst du ihn auf deine Seite ziehen, wie kannst du die Leute zu ihrer besten Performance bringen. Und dazu gehört natürlich auch, dass du deine beste Performance bringst und dich selbst fragst. Werde ich eigentlich individuell oder gerecht geführt? Und was würde meine Motivation steigern? Du bist der, mit dem du anfangen musst. Dann geht es auf deine Mitarbeiter über. Ich danke dir, dass du heute dabei warst bei dieser Episode. Wie du gemerkt hast, ein Thema, was mir durchaus wichtig ist, ein Herzensthema. Wir werden mal schauen, wie es in den nächsten Episoden weitergeht. Ich habe noch so ein, zwei Leserwünsche da, die ich beackern werde, um dir noch ein bisschen was mitzugeben. Wenn du eine Themenidee hast, etwas, wo du gerne ein bisschen Input von mir hättest, das kann auf methodischer Seite sein, das kann aber auch auf ähm, Softskill-Seite sein oder im Bereich Personalführung, also alles, was rund ums Projekt ist, dann schreib mir eine Mail an podcastbenjamin michelsde und ich äh, antworte dir auf jeden Fall drauf und ich greife das Thema dann auch gerne in einer der nächsten Episoden auf. Ich danke dir. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir überall da, wo es möglich ist, einen Stern, ein Like, äh, gib mir die beste Bewertung auf iTunes, teile meinen Podcast, erzähle allen deinen Projektmanagement-Freunden davon und ich drücke dir für alle deine Projekte die Daumen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.